0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Dios les bendiga, hermanos, de una manera muy especial. Estamos aquí una vez más, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios y dándole gracias por lo bueno que es y por todas las bendiciones que nos da. Es una bendición poder recibir la palabra de nuestro Dios y uh, poder ponerla por obra en nuestras vidas. Recordemos que nuestro uh, Dios... Eh, por medio de su Santo Espíritu, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de, de su palabra. Y quiero que usted guarde esto en su corazón, que lo, la palabra que usted reciba, no la almacene, sino que la ponga por obra en su vida. Sea usted un hacedor y será una persona, un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios, que recibirá bendición tras bendición. Pues su palabra nos dice que sus bendiciones nos seguirán hasta que nos alcanzan. Gloria al Señor. Podemos nosotros movernos, podemos correr y las bendiciones de Dios nos alcanzan y pronto las podamos disfrutar por la obediencia a la palabra o a la autoridad de nuestro Dios. Y ahora vamos adelante. Vamos a estar viendo eh, el, este tema del de siervo y la abnegación. El Señor Jesús dijo... El que quiera, es una invitación voluntaria, ¿verdad? Una, él busca una respuesta voluntaria a esta invitación. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él también dijo, eh, los que estéis cansados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. Y dijo lo siguiente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Para vuestras almas. Cuando Dios empieza algo en nuestras vidas, Él se mueve con el propósito de que lo que empezó va a terminar. Entonces empezó uh, con nuestro nacimiento, espiritualmente hablando, nuestro nacimiento en Cristo o nuestro nacimiento en el Calvario. Ahí recibimos el sacrificio de nuestro uh, Señor Jesucristo. Eh, y luego continúa con el crecimiento y Me llama la atención que cuando hablamos, por ejemplo, de siervos de Dios como José, siervos de Dios como David, siervos de Dios como Daniel, siervos de Dios y siervas de Dios como Esther, eh, uh, la jornada, verdad la peregrinación, ¿para dónde eh, lleva Dios, nuestro Dios, a estas personas, a estos siervos? ¿Para dónde nos lleva a nosotros? Bueno, yo quiero decirle que nos lleva a su presencia, nos lleva al palacio del rey, nos lleva a tener un, un encuentro con el rey, el, con la presencia del rey de reyes y señor de señores. Por ejemplo, si vemos a José, todo, por todo lo que él tuvo que pasar, eh, mantuvo una actitud, una buena actitud en su corazón. Y... Aunque hubo tiempos, ¿verdad?, como por ejemplo cuando estuvo allá en el pozo, en la cisterna, que sus hermanos lo arrojaron, lo trataron de matar. Eh, él permaneció firme y permaneció fiel a Dios y Dios lo sacó adelante. Fíjese eh, que el que es obediente a la visión, a el que se somete a la autoridad del Padre, a la palabra de Dios, el que hace esa decisión... De, de cumplir su propósito a pesar de, siempre Dios lo saca adelante. Porque fíjese, esta cisterna no era cualquier cisterna, era una cisterna que estaba ubicada estratégicamente. Porque ve, eh, ahí está José en el pozo, pero por esa cisterna, por el lado de esa cisterna, va a pasar una caravana que va a, a recoger a, a José. Y esa caravana es la que va a llevar a José a Egipto, donde van a pasar otra serie de acontecimientos, ¿verdad? Algunos no muy agradables, pero con el propósito de llevarlo, ¿a qué lugar? Al palacio del rey. Para allá nos lleva nuestro Dios a cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es la llave para nosotros uh, lograr llegar al palacio, a la presencia del rey? La muerte del yo, ¿verdad?, la negación. Eh, lo vemos lo mismo, por ejemplo, en Daniel, vemos lo mismo en uh, eh, David y vemos lo mismo en Esther. Y vamos a ver como personaje, como nuestro ejemplo, a Esther. Allá en el libro de Esther, capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver algunos de los versículos en el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4 y luego vamos a entrar al capítulo 5. Y antes de entrar a, a la palabra de Dios aquí en el libro de Esther, capítulo 4 y 5, eh, nada más quiero enfatizar y quiero que usted pueda ver la tipología, ¿verdad?, de estos personajes. Tenemos primeramente a Mardoqueo, que es el, viene siendo el tío de, de Esther, el cual la, la crió. Y él es un tipo del Espíritu Santo. Eh, también vemos a, a Esther, Esther es tipo del de alma, emoción, pensamiento, voluntad. Luego tenemos a Amán, el que trata de destruir al pueblo de Israel, él es tipo de la carne. Y luego tenemos al rey en su palacio, y este es tipo del de, rey de reyes y señor de señores. Y con esto en mente, bueno, vamos a ver esta, uh, la palabra del Señor, y vamos a ver este tema de la abnegación. Tiene uno que morir. Cristo Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no hay fruto, no da fruto. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, eh, usted y yo cada día tenemos que morir a la carne para que uh, esta vida espiritual, verdad, pueda producir, pueda dar fruto. Y es lo que el Señor Jesús hizo. Él dijo, ah, Padre, si es posible que pase esta copa, pero si no, sea tu voluntad y no la mía. Murió a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Ah, alguien ha dicho que eh, cuando uno se entrega a Jesús, se entrega a Dios, ah, ya no tiene voluntad. Pero no es así. Uno siempre tiene su voluntad. Tiene su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre, para someterse a la autoridad del Padre. Entonces, esto lo vamos a estar viendo aquí en la, en la vida de Esther. Esther logra uh, ser escogida como la reina. Y ya cuando está eh, como reina, entonces Mardoqueo empieza a hablar con ella porque surge un problema. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 4 y el versículo 13. Uh, dice, eh, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe? Escuche bien. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mi querido hermano y hermana, usted y yo tenemos un propósito aquí en la tierra. No estamos aquí por coincidencia. Usted no es un accidente. Usted no nació. Uh, no es un accidente que usted y yo hayamos nacido aquí. Hay un propósito que Dios tiene. En nuestra vida, en esta, nuestra generación. Y nuestra oración debe ser que ese propósito se cumpla. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida aquí en la tierra? Gloria al Señor. ¿Verdad? Es una bendición poder nosotros escuchar la voz de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu y después obedecer esa voz, esa palabra, y estar dispuestos a cumplir eh, el propósito. Cuando uno está dispuesto a cumplir ese propósito, entonces nuestro Dios, como lo hizo con José, como lo hizo con Anemías, como lo hizo con David, como lo hace con Esther, lo hará con nosotros también, derramará de su gracia, de su habilidad, para que usted y yo podamos cumplir este propósito en nuestra vida, en nuestra generación. Porque recordemos, no vamos a estar siempre aquí, nada más por un tiempo estamos que en, en el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos cumplir ese propósito en nuestra generación. Esa debe ser nuestra oración. Aquí Esther tiene un dilema. El rey no sabe que ella viene de los judíos, que es hebrea, pero ya ha sido escogida por el rey como su reina. Pero surge un problema. A Amán quiere destruir, al pueblo judío, especialmente a Mardoqueo, y él empieza o le presenta al rey un plan, ¿verdad?, para destruir a los judíos porque le dice al rey, este pueblo, hay un pueblo judío que se está levantando en contra de ti, rey, pero dame a mí, ¿verdad?, un decreto para destruirlo y yo me encargo de eso. Entonces, cuando uh, Mardoqueo se da cuenta, habla con Esther y le dice que ella entre verdad al palacio del rey y hable con el rey que ella pueda interceder por el pueblo hebreo eh, ella dice pero lo que usted me está pidiendo es que ah, yo ponga en riesgo mi vida porque no en cualquier tiempo podía uno eh, incluyendo a la reina entrar al palacio del rey a no ser que el rey extendiera su cetro y, y a la persona entonces eso quería decir que recibiría la misericordia y el favor del rey, y su vida no iba a ser tocada. Pero corría el riesgo. Si no extendía el cetro, eh, quería decir que esa persona iba a morir, porque no era tiempo y no podían entrar al palacio del rey. Entonces, eh, es lo que Mardoqueo le pide a a Esther que haga vamos a ver el versículo 11 dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay, res a hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo Dice Esther, no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces es cuando Mardoqueo le habla y le dice, ¿verdad? Eh, esas palabras. Dice, no esperes, porque si, tu, si a la liberación no viene a ti, vendrá de otra parte. Pero tú perecerás de todas maneras. Eh, dice el versículo 17, entonces Mardoqueo fue... E hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que uh, Mardoqueo recibió de Esther? Fíjense en las palabras. Cómo Dios tocó el corazón de esta mujer. Dice, versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Estas palabras son importantes. Voy a entrar, a pesar de que no sea tiempo para entrar al palacio del rey. Yo voy a hacerlo. Se preparó. preparó, se preparó con su pueblo, ayunó, oró por tres días, y después de esos tres días, ella iba a entrar. ¿Y qué dice? Y si perezco, que perezca. Ve, mi querido hermano y hermana, aquí estamos viendo que el, el alma, la emoción, pensamiento y voluntad, en la voluntad Esther hizo una decisión, me va a costar, estoy poniendo en riesgo mi vida, pero lo voy a hacer de todas maneras. Porque voy a cumplir lo que Dios quiere que haga. Y voy a dar ese paso. Y si perezco, que perezca. La palabra de Dios nos dice que el que busca su vida, la perderá. El que busca su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la encontrará. Entonces, si yo pierdo mi vida por causa de la palabra de Dios, por el propósito de Dios, yo voy a encontrar esa vida. Porque Dios se va a empezar a mover a mi favor y me va a, a llenar de su gracia, de su habilidad y de su poder para salir adelante. Entonces, aquí vemos que cuando Esther hace esta decisión de morir a sí misma, recuerdan, el, el Señor Jesús dijo, el que quiera venir, empose de mí, nieguese a, sí a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese negarse es el morir al yo. El morir a mi voluntad. El morir a mi emoción. Quiero decirle mi querido hermano y hermana que me escucha. Si sí, su visión es menos que su emoción. O sea, si su emoción es más grande que su visión que Dios le ha dado. Usted no va para ningún lado. No se puede mover. Está estancado. Está estancada. Su visión tiene que ser más grande que su emoción. Porque si de lo contrario usted no va a lograr ese propósito. Aquí vemos que la emoción de la reina Esther era menor que la visión o que uh, el propósito que Dios tenía para ella, el cumplir ese propósito. Eh, entonces ya desde este momento, cuando ella propone en su corazón de hacer la voluntad de Dios o someterse a la autoridad de la palabra de Dios, Dios empieza a mover a su favor. Entonces en el capítulo 5 en el versículo 1 empezamos, la palabra dice, Aconteció que al tercer día, gloria a Dios, al tercer día, a las cosas sobrenaturales de parte de nuestro Dios suceden al tercer día. Al tercer día, Cristo Jesús resucitó de los muertos. Fue al tercer día que uh, vio a Abraham, ¿verdad?, el resultado allá cuando fue a a ofrecer a Isaac como sacrificio, así como Dios lo había mandado. Dios se movió y, en la vida de Abraham y él recibió de parte de Dios y pudo obtener la victoria, ¿por qué? Por la obediencia, allá en el monte, que el, se, se le conoce como el monte de la obediencia. Es un punto donde usted y yo llegamos al hacer esa decisión de obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad y someternos a su a autoridad donde podemos recibir esa provisión de parte de nuestro Dios. Bueno, al tercer día, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo que gracia, gracia, habilidad. La gracia es la habilidad de Dios que Él nos da para cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Dice Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición? Y, y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si haya gracia ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Gloria al Señor. Estamos hablando aquí de uh, banquetes, de comunión. Dios nos lleva, nos va llevando, ¿verdad?, a que lleguemos y estemos ante su presencia. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Desde el principio, en el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios quiere tener una amistad, un compañerismo íntimo con el ser humano con sus hijos. Él quiere tener esa, ese compañerismo íntimo con su cuerpo, con su iglesia, con usted, con cada uno de nosotros. Ve Y por esa razón, eh, Dios nos va llevando hacia Él. Pero hay una preparación, ¿verdad? Vamos muriendo. Entre menos del yo tengamos, más de Cristo Jesús va a ser manifestado en nuestras vidas. Mientras que tengamos... Una buena cantidad del yo en el centro de nuestras vidas, eh, eh, la presencia de Dios no se va a manifestar en nuestras vidas. Mi querido hermano y hermana, usted y yo tenemos que cada día morir al yo para que Cristo Jesús sea manifestado. Para que nosotros podamos llevar la presencia de Dios a aquella persona o personas que tienen necesidad de nuestro Dios. Y vemos aquí que... Uh, el rey cuando vea a la reina Esther que entra cómo Dios se empezó a mover de la gracia de Dios ya empezó a fluir ¿De ¿Cuándo cree usted que empezó a fluir la gracia de Dios sobre la reina Esther, en aquel momento cuando ella dijo y si perezco que perezca y si muero, que muera gloria al Señor, Satanás no puede uh, detener a una persona que ya ha muerto Gloria a Dios. No puede detener a una persona que ya ha muerto. Fíjese, vamos rápidamente al libro de uh, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios y vamos a ver el uh, capítulo 4 de Segunda de Corintios. En el capítulo 4 y el versículo 7. Vamos a ver lo mismo en el Nuevo Testamento, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, dice, en el cuerpo, Siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La reina Esther estaba dispuesta a morir. ¿Para qué? Y murió hasta cierto punto, ¿verdad? En cierto sentido murió al yo, para que el pueblo pudiera recibir vida. Como lo mismo Jesús hizo. Murió en el Calvario, dio su vida para que usted y yo pudiésemos tener la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que si usted está muerto... Usted muere, y es lo que es el requisito, morir a todas las cosas que nos pueden estancar. Cuando yo estoy muerto a las cosas, entonces no hay nada ni nadie que me podrá detener. Dios dijo concerniente a Josué, Josué, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué, nada te podrá detener. ¿Por qué dijo eso a Dios concerniente a Josué? Porque Josué estaba muerto a todo lo que lo podía estancar. Estaba muerto a las cosas, a las circunstancias, a todo. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a morir para que las cosas, lo que digan de nosotros, lo que hablen de nosotros, lo que veamos, lo que nos suceda, no nos vaya a detener de cumplir. Gloria a Dios el propósito de Dios en nuestras vidas. Estos discípulos aquí dicen esto porque estaban muertos ya. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Gloria a Dios. Aquí está la nota de victoria. Más, no angustiados, en apuros, que dice, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo tengo que morir para dar vida, porque si el grano no cae a la tierra y muere, no hay fruto. Queremos dar fruto en el reino de Dios, en la obra de Dios, entonces tenemos que morir. Tenemos que pasar por ese tiempo, ¿verdad? Muchas veces de soledad. Cuando la semilla cae en la tierra, tiene que estar por un tiempo ahí sola, en lo oscuro. Hay momentos oscuros en su vida y en mi vida, momentos de soledad. Pero sabe que ese es el tiempo de la preparación. La reina Esther, antes de que se presentara al rey como reina, tuvo que pasar por un proceso de preparación. Y es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos llama así, pero ahí, en, en, en ese punto, empieza entonces ese proceso de preparación, ese pro proceso de crecimiento, ese proceso de madurez. Gloria a Dios. Así es que eh, Dios nos está perfeccionando. Cuando hablamos de perfección no estamos hablando de pureza, estamos hablando nosotros de capacitación. Dios nos está capacitando para la obra del ministerio. Así como dice uh, primera, uh, el, libro, el libro de Efesios, en el capítulo 7. Nos está capacitando, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación, aleluya, de su cuerpo. Y así vemos entonces, estamos relacionando uh, la vida de estos discípulos que ya están muertos... ¿Verdad? ¿Cómo pueden vencer ahora que han muerto a sus deseos, a su voluntad? Dios se puede mover con toda libertad, así como se empezó a mover en la vida de la reina Esther. Eh, cuando ella hizo esa decisión de morir a sí mismo, de perder su vida, ¿qué dijo? Y si perezco, que perezca. En ese momento, la gracia de Dios se empezó a mover en el corazón y en la vida de la reina Esther, y le dio gracia delante de los ojos del rey. Entonces dice, uh, vino Esther y tocó la punta del cetro. Muy importante esto. Porque el hecho de que el rey extendiera su cetro a la reina. Eso quería decir que había hallado gracia en sus ojos. Había dado hallado gracia. Y entonces cuando la reina tocó la punta del cetro. Eso... Quiere decir que está aceptando, ¿verdad?, uh, lo, la, la gracia que Dios o que el rey está manifestando. Aceptó con agradecimiento la decisión del rey de uh, darle favor de estar en su presencia. ¿Para dónde nos lleva Dios cuando todo esto sucede en nuestras vidas? Nos va preparando, vamos muriendo al yo, nos lleva para su presencia. Eh, se lleva un tiempo ¿verdad? de uh, preparación y, y vemos aquí que así como el rey le hizo la pregunta a Neemías Neemías ¿qué te pasa? y eh, ¿qué puedo hacer por ti? lo mismo está diciendo este rey a Esther ¿cuándo sucede esto? cuando uno muere al yo recibe la gracia de Dios la misericordia de Dios se mueve y entonces el rey le dice, ¿qué es lo que necesitas? Aleluya. Pero le, le pide la petición. Ahora, eh, necesitamos nosotros ver la importancia de tener comunión con el Padre. Dios nos lleva al palacio. Dios nos lleva a Él como rey. Dios nos lleva a su presencia. Para que tengamos comunión con él. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con él. Dice el versículo 4. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey. Ve, ¿qué es lo que está haciendo a uh, Esther? Que es uh, tipo del de alma, emoción, pensamiento y voluntad. Eh, tenemos uh, por el otro lado uh, al espíritu. ¿Verdad? Al Espíritu Santo. Tenemos a, a Mardoqueo. Y, y luego tenemos por el otro lado a Amán, que es la carne. ¿A quién está invitando a Esther? ¿A quién le dice el rey que eh, quiere que esté presente eh, en el banquete? Al rey y a Amán. ¿Verdad? Pero el banquete es para quién? Para el rey. Nosotros tenemos que preparar un banquete. ¿Qué se hace en un banquete? En un banquete se tiene comunión. ¿Verdad? Está hablando aquí de la importancia de preparar un banquete para el rey. Fíjese, aquí vemos el corazón de este. Este debe ser el corazón del siervo. No vamos a la presencia del padre y no tenemos un banquete. Preparamos un banquete para el padre eh, por, para que nos dé lo que queremos. ¿No? Preparamos un banquete para el Padre, porque Él es el Padre. Gloria al Señor. Se alegra mucho más el corazón de nuestro Dios cuando nosotros tenemos comunión con Él. No por lo que queremos, no por lo que necesitamos de Él, sino por lo que Él es. Él es nuestro Padre. Y solamente quiero tener comunión contigo. Fíjense, por eso la, la reina Esther le dice al rey que quiere prepararle un banquete. No se va directamente, ¿verdad? No se mueve por la emoción. No, se está moviendo, ¿por qué? Por el Espíritu ahora, por el Espíritu, la dirección del Espíritu Santo. Eh, eh, ve la importancia de tener, de prepararle un banquete al Rey para tener solamente comunión con Él. Eh, ella hubiera podido pedirle, eh, ponerle en las manos la petición. En el momento que el rey le dijo, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, si le place al rey, le dice, uh, que eh, pueda yo prepararle un banquete al rey. Aleluya. Ve, entonces, y hace esta invitación. El versículo, uh, vamos a ver en el 5, respondió el rey, «Daos prisa, llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso». ¿Quiénes eran los que iban a estar presentes? El rey, la reina Esther y Amán. La presencia del rey. Ahora, Esther, el alma, se va moviendo. ¿verdad? Hace la decisión de que de presentarle al rey. Invitó a quien? A Amán. Para que estuviera en la presencia del rey. Porque el rey, o sea, la presencia de Dios, Dios mismo... Es, por medio de su Santo Espíritu, es el único que puede tratar, mi querido hermano y hermana, con la carne. Es el único que puede derrotar a la carne. El Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. El hombre no puede. Por eso dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es uh, el hombre, sino es lo que está en el hombre. No era la zarza en aquel tiempo de Moisés, era lo que estaba, el poder que estaba en la zarza, lo sobrenatural. Y de esta manera aquí, uh, si queremos nosotros que la carne sea derrotada, nosotros tenemos que hacer una decisión y tenemos que buscar la presencia de Dios, tener esa vida de comunión íntima con nuestro Dios, para que el poder de Dios se mueva en nuestra vida y derrote a Amán, la carne. Gloria a Dios. Dice, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y se te, se te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ahora, un banquete que tiene para Dios un tiempo de comunión, va a demandar, va a querer que Tener otro. Así es, entre más comunión tenemos con Dios, más queremos Estar cerca de Dios. Es, por ejemplo, cuando, como cuando uno abre una puerta, nada más un poquito, ¿verdad? Y prueba lo que hay de aquel lado. Entonces, ya va a abrir la puerta completamente y va a entrar. Entonces, es lo que hace la comunión de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestras vidas. Recuerde que cuando tenemos comunión con el Padre, ¿qué hace la comunión del Padre en nuestras vidas? Nos da poder. Cuando Cristo Jesús pasaba tiempo con el Padre, cosas sucedían. El poder, la unción, la gloria, la presencia de Dios se manifestaba en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Y uno de los discípulos tuvo discernimiento suficiente para darse cuenta que cada vez que Jesús tenía comunión, estaba en la presencia del Padre, Bajaba que el poder, la unción y el poder de Dios se movía. ¿Qué es lo que va a derrotar a la carne? ¿Qué es lo que va a derrotar a Amán? La presencia de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. La unción de Dios operando en el creyente. Gloria a Dios. Y así es como la carne va a ser derrotada. Entonces ya tenemos un banquete, pero ahora hay necesidad de tener más comunión con él. Entre más comunión tengamos con la presencia de Dios, entre más comunión tengamos con nuestro Rey, más unción, más poder se va a manifestar. Y más va a ser ¿verdad? la posibilidad de, que, de matar la carne, de, de destruir, derrotar a Amán, que representa aquí la carne en nuestras vidas. La mayoría del tiempo el problema, mi querido hermano y hermana, no lo tenemos en el espíritu. El problema nuestro no está en la carne solamente. Está principalmente en el alma, en la emoción, pensamiento y voluntad. Cuando eh, mi espíritu, cuando mi alma, cuando yo hago una decisión, ¿verdad?, uh, voluntariamente, hago una decisión en mi voluntad de seguir la voz del espíritu, entonces la carne es derrotada, es aplastada. Y cuando yo hago esa decisión, entonces voy, puedo vencer. Uh, es cuando yo hago mi propia voluntad que la carne va a tener poder, porque yo mismo se lo he dado. Entonces, cuando yo me junto con, el, con con mi alma, mi emoción, pensamiento y voluntad, se junta con el espíritu, la carne queda derrotada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo decido juntarme con el espíritu, ¿qué va a hacer la carne? La carne tiene que seguir. Aleluya. Muchas veces culpado, no, pues es la carne, es la carne. No, el problema no está tanto en la carne como en tu, tu, tu alma como en tu emoción, pensamiento y voluntad. Porque cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, te juntas con el espíritu, ¿verdad?, este espíritu, alma, ¿qué va a hacer la carne? La carne va a seguir. Por eso el Señor Jesús, el nuestro Dios, con mucha sabiduría, dice lo siguiente, pide de nosotros, pide del hombre, y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si tiene mi corazón, me tiene todo. Tiene mi espíritu, tiene mi alma, y tiene mi cuerpo. Porque si tiene mi espíritu y mi alma, la carne va a seguir de acuerdo a, que, a la palabra de Dios. Y así es como el amán es derrotado. Es importante ver esto, ¿verdad?, de, de la presencia de Dios en nuestra vida, la unción, esa unción que uh, se manifiesta, y esa unción que nos da, uh, nos llena de poder para derrotar. ...al Espíritu Santo... Eh, ...tengo aquí un ejemplo... ¿verdad? ...de una persona... ...que pasó por este proceso... ...y no es cualquier persona... ...es una persona que fue llamada al ministerio... ...que tenía ministerio... ...pero Dios estaba pidiendo algo más... ...fíjese, entre más nosotros nos acerquemos a Dios... ...más Dios demanda de nosotros... ...por eso es que hay muchas personas... ...que no les gusta acercarse mucho a Dios... ...porque entre más nos acercamos... ...más demanda de nosotros... Más muerte del yo es ah, requerida. Bien, esta persona dice lo siguiente. Dios le habló y le dijo, Hija, tú has predicado un mensaje benévolo, toman, tomado de las Escrituras. Y dice lo siguiente, Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visit, visitasteis. Mateo 25, 42 y 43. Ese mensaje tuvo por consecuencia un ministerio a las necesidades físicas de las personas, lo cual forma parte del Evangelio. Sin embargo, yo vivo en mi pueblo. Este es Dios hablando a esta persona. Yo vivo en mi pueblo, los hermanos, y acudo hambriento eh, en ellos a la iglesia yo vivo en ti y me debes alimentar para que pueda crecer contigo hasta la estatura plena dice la persona cuando pronuncié por vez primera las palabras déjame alimentar alimentarte Señor me sonaron como blasfemia en los oídos entonces dice comencé a comprender que la vida de Dios dentro de mí Necesitaba el alimento del tiempo pasado en su presencia. ¿Qué necesitaba? El alimento del tiempo pasado en su presencia. El tiempo que yo paso en la presencia de Dios. El tiempo que yo paso en comunión con Dios. Ese es alimento para nuestro Dios. Aleluya. Ve, cuando yo uh, paso tiempo en la presencia de Dios, yo estoy alimentando a Dios. Dice... Hay una forma doble de ser transformados a imagen de Dios. Una de las formas se produce mientras lo contemplamos en la palabra, la otra mientras recibimos su vida a través de nuestra adoración. La adoración no consiste solo en una experiencia emocional, sino en un entrar en su presencia, de manera que por medio de su espíritu, él pueda depositar en, mi, en su vida y en mi vida, su vida en nosotros. Cuando adoramos a Dios, alimentamos la vida del Espíritu en nosotros y satisfacemos a su corazón. Cuando lo contemplamos en la palabra, Él toma la pluma del escritor eterno y la copia en las tablas de nuestro corazón. Y entonces nos convertimos en la palabra viva. Es entonces cuando nos convertimos en epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres, de acuerdo a la segunda de Corintios 3.2. No podemos vivir sin recibir vida de Dios. Mi hombre interior no tiene otra forma de vivir. Mi hombre interior no tiene otra forma de vivir porque es un espíritu avivado y necesita recibir esa vida de Dios quien es espíritu. Cuando lo contemplo en su palabra y lo adoro, su vida puede fluir en mí. De manera que la reina Esther, ¿qué hizo? Preparó un banquete con el rey para tener comunión con él. Sabía que tenía en sus manos poderes de vida o muerte e invitó a Amán con el propósito de poner al descubierto su malvada conspiración delante del rey. Sabía que solo le podía presentar su apelación al rey y estaba agradecida por la misericordia que había recibido hasta aquellos momentos. Y fíjese, en el banquete, el rey le ofreció de nuevo a Esther que le concedería cuánta petición le hiciera hasta la mitad del reino. Y Esther le dijo... De nuevo, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esto es de acuerdo a Esther a 5.8. El tiempo pasado con el rey, fíjese, crió un anhelo de pasar más tiempo en su presencia. Estar o más bien, Esther no se apresuró a descubrir su petición, sino que quiso tener una comunión mayor con su rey. Por supuesto, todo esto era una preparación para dar a conocer su petición y suplicar por su propia vida, la vida de su pueblo. Esa es la petición de, de Esther. ¿Suplicar qué? Que su pueblo fuera protegido. La vida de su pueblo, pueblo. Pero no entró pidiendo o poniendo esa petición en las manos de, del rey. ¿Qué fue lo que hizo primero? Buscó que preparó un banquete para el rey. O sea, usted y yo debemos de preparar, de separar y preparar un banquete de comunión con nuestro Dios. Y después de tener esa comunión, eso debe abrir más un anhelo. En nuestro corazón De tener más comunión con él Y entonces fue después del segundo banquete Que eh, ya se presentó La petición De la reina O sea la petición Era eh, la protección del rey a, a, Sobre el pueblo Hebreo Y recibió sí Del rey Pero qué tenemos que hacer nosotros Tenemos que buscar A la a, amistad con Dios a buscar el, el tiempo para tener compañerismo, para tener una uh, comunión íntima con Él y es cuando nosotros esto lo vamos a estar viendo uh, en otras lecciones, en otros puntos verdad, que vamos a estar estudiando pero eh, es cuando uno se acerca a Dios porque Él es Dios no porque necesita algo de Dios, aunque lo que necesitamos, Él lo conoce y nos lo va a dar de todas maneras. Pero nuestro uh, propósito y nuestra responsabilidad es de acercarnos a Él porque Él es Dios y tener esa comunión con Él. Él suplirá todas nuestras necesidades, dice, ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura. Yo quiero hacer una oración Pedir la bendición sobre cada uno que escucha este mensaje. Que no solamente sea hace, a, oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te Dame. damos gracias, Señor, por tu presencia, tu Santo Espíritu, que ha sido nuestro Maestro Divino y lo que hemos recibido de tu palabra. Esto concerniente, Señor, a la muerte del yo, a la negación, que podamos nosotros ponerlo por obra en nuestras vidas y ser así hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que podamos nosotros tener comunión con nuestro Dios, contigo Señor, que cada día y esa comunión basada en tu amistad, en nuestra amistad, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.